0: Nello spazio dedicato all'italiano nel mondo, il mondo in italiano, Cristina Faloci ha sentito per noi Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e giornalista, autore del libro Il feroce Saracino, la guerra dell'Islam, il Califfo alle porte di Roma, un libro pubblicato da Bompiani.
1: Foco, lei scrive che Goethe ha agognato per primo un'Europa convertita all'Islam addolcito dal Mediterraneo. E volevo chiederle allora su quali parole, su quali basi comuni tra Oriente e Occidente, tra Islam e Cristianesimo potrebbe fondarsi un'Europa sì fatta? Immagino parole diverse da quelle su cui è basato il racconto di questa rabbia globale che stiamo vivendo.
0: Beh, forse bisogna correggere la nostra prospettiva non è tanto la rabbia quanto il mediterraneo addolcito da pomeriggi che sono greci nella visione di Goethe ed era soltanto una lingua, non certamente il sangue, non certamente quella nazione, perché l'impronta che ne abbiamo ricavato e che ci trasciniamo ancora oggi era proprio mediterranea e forse l'esempio più potente è quello del tedesco che volle farsi arabo per vivere in Sicilia, cioè Federico II che più di ogni altro seppe contenere dentro la sua stessa missione un qualcosa che a Palermo ancora si riconosce in una parola semplice, zisa, che non è solo un quartiere, è una parola presa dalla lingua araba che traduce tutto ciò che è bello, tutto ciò che si predispone alla meraviglia per cui ancora oggi chi si fa bello, chi si apparecchia, si azzizza.
1: Buttafogo, quindi più che di conversione all'Islam, eh, lei ha parlato di ritorno. In che misura è anche un fatto estetico-culturale? Lei l'ha appena detto, quanto hanno inciso insomma, le sue radici siciliane e la sua formazione?
0: È un ritorno perché l'Islam storicamente, poi nella sua essenza di religione universale, è la sintesi di quella che potremmo definire con un termine forse non scientifico, ma radicato nella dottrina e nel sentimento religioso, è appunto la tradizione primordiale. È questo presagio del Dio unico che accompagna da sempre tutte le grandi espressioni spirituali nel mondo, siano esse in India, siano esse in Europa, siano esse perfino nelle lontane Americhe, dove un grande poeta come Borges ebbe immediatamente la percezione di un qualcosa che, universale, lo faceva avvicinare, arrivare a quello che forse un anonimo, misterioso e solitario beduino portava dentro di sé come il seme di una lingua potentissima, avvolta nel segreto e non certamente nel mistero.
1: fuoco restiamo sulla lingua e sulle parole. In un momento di generale crisi del sacro possiamo dire che cadute le ideologie, sono arrivate invece le ideologie, i fanatismi religiosi. Così pensiamo proprio al significato letterale di Islam, più che di scontro di civiltà possiamo forse parlare di equivoco, di fraintendimento.
0: Per intendere bene il significato di Islam posso proporre una via laterale e ci affidiamo ad un filosofo della contemporaneità, Martin Heidegger, quando spiega il concetto di abbandono. Islam, che erroneamente viene tradotto nella versione esorcistica di sottomissione, è appunto un abbandono, è un immergersi nella potenza del creato, attraversare il cosmo e arrivare all'unico vero titolare del tutto e perfino del niente, cioè Dio, perché di fronte all'onnipotenza di Dio altro atteggiamento non c'è che quello dell'abbandono. C'è un insegnamento profondo sia nelle azioni dettate dallo stesso profeta Maometto, sia poi nello sviluppo di quella che dovrebbe essere la legge, wasat la via di mezzo, il tentativo di mediare sempre fra le esigenze terrene, mondane. L'Islam, a differenza di altre religioni, ha la consapevolezza della precarietà della vita terrena, dove nessuna parola scritta può determinare l'onnipotenza letterale, tant'è vero che il fanatismo costruisce accanto all'orrore anche la più potente delle bestemmie, cioè quella di voler attraversare con una sola parola, fosse di proibizione o di assenso, un'idea di eternità che invece è negata dalla frale natura umana. Ed è il tentativo di sostituirsi a Dio. Ecco la più potente bestemmia.
1: Buttafoco, cos'è che oggi un occidentale, un europeo, secondo lei dovrebbe apprendere assolutamente del mondo e della tradizione islamica?
0: Innanzitutto apprendere la propria identità, conoscere se stesso, nel senso di riconoscere il percorso di storia e di memoria che identifica l'europeo in quanto tale. Uso parole non mie, quelle di Franco Cardini. Se solo i cristiani avessero consapevolezza della cristianità non potrebbero che amare l'Islam. E viceversa, se solo i musulmani conoscessero a fondo l'Islam non potrebbero che amare la cristianità. Non fosse altro perché i due soggetti chiave della identità sia musulmana che cristiana sono Gesù e la Madonna, ovvero sia Miriam e Isa. Non fosse altro perché... È un percorso dove la memoria degli europei ha trovato un veicolo, ha trovato un sentiero, un percorso agevole. Tant'è vero che grazie all'Islam abbiamo avuto la possibilità di accogliere nella nostra memoria tutto ciò che dell'Ellade rischiava di andare smarrito attraverso un sentimento universale abbiamo la capacità di poter legare l'idea stessa di Roma come luogo universale in quello che poi è dilagato nel mondo tant'è vero che e ancora una volta rubo parole non mie ma quelle di un grande orientalista qual era Pio Filippani Ronconi gli dei di Roma fuggendo hanno trovato rifugio in India e noi sappiamo quanto forte è il senso di comunità e di comunione nell'intero continente eurasiatico dove tutte queste pagine di civiltà altro non sono che raggi di una stessa luce
1: Un'ultima curiosità per finire Buttafuoco. Nel 2012 lei ha dichiarato, per me i cinque libri da leggere assolutamente sono Il Santo Corano, i Veda, L'Iliade, le storie di Tito Livio e Pinocchio. Indicando quindi alcuni libri fondanti dell'Islam, dell'Induismo, della civiltà classica greca e romana che hanno dato poi le basi ovviamente alla nostra cultura europea e non solo. Viene spontaneo chiederle perché Pinocchio e perché in questo sincretismo spirituale tra le grandi culture lei sembra di fatto aspirare resta fuori proprio la Bibbia e mi chiedevo è un giudizio solo letterario il suo?
0: Mi permetterei di rifiutare il termine sincretismo, non c'è sincretismo in questa scelta diciamo è proprio il percorso dell'universale e la domanda è perché non c'è la Bibbia? Perché già l'Iliade è sufficiente e poi l'Iliade porta inevitabilmente al Bhagavad Gita E dal Bhagavad Gita, eh, nel sorriso del Krishna, bambino che crea il mondo e per cui ogni risata genera poi altre parti del creato, mi ha portato a quel pezzo di legno la cui lettura più affascinante resta quella che ha dato il Cardinal Biffi. Un libro delizioso, prezioso, il commento del Cardinal Biffi al Pinocchio. Dove tutti ci possiamo riconoscere, proprio perché materia grezza, quale siamo, carne uguale al legno, aspiriamo a qualcosa che attraverso l'azzurro del cielo ci porta a considerare la nostra vera identità, che è quella di accostarci alla bellezza, alla grandezza e all'eterno.